1: Estamos ya de regreso acá en la Región Acuícola de Radio Sago y tenemos a nuestro siguiente invitado, el doctor Carlos Molinet de la Universidad Austral de Chile. Él está liderando un proyecto denominado Metridium, que se está trabajando con buzos y pescadores artesanales de las localidades de Maullín y karel Mapu, en la región de los lagos. El objetivo es establecer medidas de manejo de la anémona, del género, metridium, que está interfiriendo con la pesquería bentónica de la zona. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido acá a la Región Acuícola de Río Sago.
2: Buenos días, don Cristian. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, espero contribuir a, a entender un poco más sobre esta especie invasora que nos está generando problemas en el último tiempo. Perfecto. Comencemos por describir qué
1: es la anémona del género metridium.
2: Bueno, las anémonas son invertebrados, eh, que son familiares de las medusas, un poco para que la gente eh, las conecte con algo, eh, pero que están pegadas al piso, sí, están a, al piso marino, en este caso al ventos. Okay. Entonces, eh, eh, tienen sus tentáculos y por lo general también los buzos cuando, la, cuando las tocan también eh, sufren el mismo eh, daño que sufre uno cuando toca una medusa, eh, los tentáculos de la medusa que está flotando en el agua.
1: Es decir, alergia, irritación, etcétera. Sí.
2: Correcto y eso se debe a que estas especies tienen unos unas estructuras que se llaman nematocitos que son unos especies de látigos microscópicos, urticantes eh, y con, lo, con las cuales capturan sus presas ellas son eh, suspensivas, se alimentan de, de material eh, perdón eh, sí, de, 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 de eh, presas que están nadando en la columna en la columna de agua que son microscópicas
1: okay ¿En qué está influyendo? ¿Cómo influyen, en, en la atracción de productos bentónicos?
2: En, en este caso particular, la, esta anémona que se llama metridium senile, eh, colonizó eh, los espacios eh, de, de, en el canal de Chacao. Y se ha expandido, eh, al menos en una de las estaciones que tenemos en, un, en el monitoreo de seguimiento bentónico del Instituto del Fomento Vesquero, que es uno de nuestros socios en este... En este proyecto que es financiado por la Subsecretaría de Pesca, cierto, a través del Fondo de Investigación Pesquera, y también cuenta con la participación de, eh, de varios investigadores eh, que voy a ir nombrando en, en la medida que vayamos conversando. Entonces, eh, lo primero que observamos fue que eh, esta anémona empezó a cubrir el fondo marino y empezó a desplazar al menos a los erizos. Y efectivamente, este año ya nos confirman los pescadores que tenían eh, ellos pronosticado cosechar, qué sé yo, 70, 100 toneladas de, de erizo ahí en, en una zona de estudio en el canal de Chacao y solo lograron sacar 20 o 10 toneladas, entre 10 y 20 toneladas, lo que es un, lo que implica que es un problema grave.
1: Ok, ahora, ¿los erizos se alejan porque esta anémona les quita su terreno en el fondo?
2: Mira, estamos estamos recién aprendiendo sobre esto porque eh, a nivel mundial no, 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 teníamos li no hay literatura... Que, que, en la que se haya registrado que una invasión como esta genere tal nivel de expansión eh, que cubre, es como, es como mirar una pradera de pasto, pero en este caso es una pradera de metridium, yeah. en una zona extensa de, en, en el canal de Chacao. Entonces, eh, lo, la, lo que hipotetizamos nosotros es que, dado que estas anémonas poseen esta, estas eh, estructuras urticantes, que son los nematocitos, y los erizos caminan por, con sus pies desnudos, sí, porque las púas no, no, no las usan para caminar, sino que solo para sostenerse. Lo, los erizos tienen eh, eh, sus pies que se llaman pies ambulacrales, que son los que se van moviendo y buscando la comida. Entonces aparentemente estas especies eh, o los obligan a desplazarse o los dejan eh, encerrados y no se pueden mover. Y luego eh, también hipotetizamos nosotros que a la hora de reclutar nuevos erizos, erizos en el sistema es muy probable que este jardín de anémonas se consuma a las presas que son las larvas de los erizos antes que lleguen al fondo.
1: Es decir, también provoca un daño en la reproducción
2: del erizo. Exactamente. Va, eh, debería eh, afectar entonces ahora el éxito eh, de la llegada de nuevos erizos al sistema y eso eh, implica una proyección mala y ya eh, de la, del análisis que estuvimos haciendo retrospectivo porque nosotros utilizamos una metodología que graba imágenes y por lo tanto pudimos hacer un, un, un análisis retrospectivo eh, se logró identificar que esta especie eh, llegó al sistema aproximadamente en el en el año 2016 fue la primera vez que se registró en, en, en los videos. Tenemos videos desde el 2013, 14 y el 15 y no, y no las logramos identificar, pero sí el año 2016 en adelante.
1: ¿Esta anémona del género Metridium está en otras partes del mundo? ¿Es una especie endémica
2: de nuestro país? No es una especie endémica de Chile, es una especie del hemisferio norte, y es reconocidamente eh, a nivel mundial una especie invasora eh, que es muy agresiva eh, una de sus principales características es esta, este, estos nematocitos que tienen, estos látigos con los que eh, capturan sus presas también eh, pueden cor correr, por decirlo de esa forma a otras especies que están al lado se desplazan, no, tan, no, tan, no se desplazan tanto, tanto espacio pero sí lo suficiente como para aplastar a otros competidores que están al lado y los asfixian, además su reproducción eh, es asexual y sexual, la asexual eh, se laceran, ellos se dividen y se van produciendo clones de, de, de uno de los individuos, de, de, del individuo que está pegado en el piso y eh, se, se puede multiplicar cada tres días, va saliendo un clon, lo que cree, lo que implica que su crecimiento puede ser exponencial, sin ninguna duda que es lo que ha demostrado en Canal Chacao, que se expandió de, eh, de una manera... Es, es impresionante cómo cubre el, el, el fondo marino en el Canal Chacao.
1: Es decir, profesor, cuando usted está describiendo la forma en cómo ellos se reproducen, uno automáticamente se le viene a la memoria, ¿cierto? Estas películas donde aparecen seres extraterrestres y comienzan a reproducirse de manera autónoma. uno sí. no, no deja cierto de sorprenderse con esta forma que tienen estas medusas de cubrir todo este espacio que usted está describiendo y de una manera tan rápida profesor
2: Sí sí corregir que son anémonas y no, no son no son medusas son medios familiares de la medusa ok ok. Okay. Para mencionar nomás, para que la gente las asocie a algún, algún otro invertebrado, porque generalmente nosotros en la naturaleza conocemos a las ballenas, a los delfines, ¿cierto? Pero poco conocimiento tenemos de, de los otros invertebrados, que son también muy relevantes. Pero sí, es una especie... Es impresionante. Yo realmente he quedado impactado. En, en enero de este año empezamos otro proyecto de investigación con una estudiante que está haciendo su tesis doctoral, ...asociándose salmonicultura y mitilicultura ...y vimos cómo había metido un senil en unas cuerdas de, de, de chorito... Eh, ...y a los seis meses después... ...es una pared en toda la cuerda... <risa> ...en todo el cultivo de chorito... Eh, ...entonces se, se reproducen de una manera espectacularmente rápida... ...es, es impresionante... ...impresionante la, la capacidad de reproducción eh, asexual que tienen... ...ahora, como son clones... Eh, tampoco sabemos cuántos viven ¿sí? y cuál va a ser el éxito. En la li literatura se describe que su ciclo más o menos de 10 años, al menos. Entonces, si llegan a reproducirse sexualmente, lo que implicaría es cierto que tendría que haber un macho y una hembra en el sistema, porque los clones eh, se van produciendo y generan el mismo sexo. Por lo tanto, un grupo de clones no podría reproducirse. Pero sí, eh, si aparece eh, otra anémona en otra parte de, otro, de otra invasión, eh, eh, y es del otro sexo entonces la probabilidad de reproducción empieza a incrementar reproducción sexual digo.
1: Profesor, ¿cómo llegó esta especie a Chile? ¿Se tiene conocimiento? ¿Llegan a través del de fondo de los barcos? ¿Vienen por las corrientes marinas? ¿Cómo llega esta anémona del género metridium a Chile?
2: Bueno, la, la hipótesis, porque no podemos decir otra cosa no tenemos lamentablemente una evidencia que nos permita eh, establecer cómo llegó es la, lo más probable es en agua de lastre de, de, de barcos es eh, la, la forma más mundialmente conocida a través de la cual se, de, se distribuyen especies invasoras y eh, también puede ser también pegada a cascos de embarcaciones sin ninguna duda porque esta especie eh, también se pega <risa> eh, se, se suelta, es capaz de soltarse en, 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 mal, ah, en malas condiciones de, del ambiente por ejemplo anoxias se suelta y se pega en otra parte y se va de ahí. Entonces es como, como que es un, un buen alien, es, un, es un, un, una especie invasora con todas sus letras.
1: En otra parte del mundo, donde está esta especie, ¿tiene algún tipo de enemigo natural?
2: Sí. Ah, existe un depredador que está descrito en la literatura. Hay dos o tres de depredadores descritos en la li literatura pero con impacto no tan fuerte el que más se menciona con mayor impacto sobre las posibles praderas de Metridium es una babosa de mar eh, que se llama que es del género Aeolidia eh, y que está en Chile también, la misma especie está en Chile de manera natural y que podría ser eh, una, un, algo que tenemos que probar y vamos a, pro, vamos a evaluar el laboratorio a ver si primero logramos eh, aclimatar a la Aeolidia la, a ...y ver la interacción entre ella y Metridium, porque de todas formas, ya que está en la naturaleza... ...uno esperaría que se hubiese encontrado ya a esta altura Metridium con Neolidia... ...pero no hemos observado la interacción y la tasa de crecimiento, de expansión de, de Metridium está bastante grande. Nosotros, eh, bueno, Verena Hauserman, que es también eh, investigadora del proyecto, ella es de la Universidad de San Sebastián... Y es la, la experta eh, chilena en, en anémonas de mar, en actinias. Ella la describió el año 2006 en Magallanes. Eh, de, eh, y bueno, con ella cuando, cuando el año 2020 eh, observamos este fenómeno eh, un, por una alerta que dieron los mismos pescadores de, de Canel Mapu. ¿eh? El, eh, ellos llamaron la atención sobre esto y nosotros lo confirmamos con nuestro muestreo, Se observó y ahí nos llamó la atención y nosotros consultamos a los expertos pero antes no le había llamado la atención a nadie el hecho de que esta anémona ya está desde, lo, desde el año 2006, al menos en Magallanes, y en la región de Aysén eh, y de los lagos, al menos desde el 2014.
1: Bueno, me imagino que hay preocupación, evidentemente, por el trabajo de la pesca artesanal, porque en definitiva los productos bentónicos se ven afectados, tal como usted lo mencionaba al principio de esta conversación. ¿Han habido avances en estos últimos años sobre cómo controlar, ...a esta especie o recién se está en la etapa de la búsqueda... ...de un control, ¿cierto? ...e ir a atacar el problema de fondo, profesor.
2: Sí, bueno, lo primero es decir que también eh, en la voz de alerta... ...estuvo la municipalidad de Mauyín... Eh, ...su departamento de, de medio ambiente y de pesca artesanal... ...y también, eh, bueno, a, también nos, nos contactaron a nosotros... Por un, ...por un convenio que tienen con la Universidad de Los Lagos... ...y como nosotros hemos trabajado bastante en el canal Chacao... ...pudimos... Poco dar respuesta a la, a, a, la, a la inquietud que generó en ese rato la situación eh, y efectivamente eh, hasta ahora eh, afortunadamente el seguimiento bentónico que lleva el IFOP nos ha permitido a nosotros conocer la, un poco la presencia y el grado de expansión que ha desarrollado Metridium. Y ahora, en, eh, con el financiamiento de la Subsecretaría de Pesca, a través del Fondo de, de Investigación Pesquera, lo que vamos a explorar eh, son, es un diagnóstico más amplio del canal de Chacao y vamos a explorar medidas de mitigación, como por ejemplo un potencial depredador y o competencia. Pero realmente eh, todavía sabemos muy poco porque eh, la literatura a nivel mundial no es muy extensa en los daños económicos sobre una especie bentónica como es el erizo, pero sin duda, si, si, si el daño eh, al expandirse es como lo que está pasando en el canal de Chacao, la pesquería del erizo, que es la principal pesquería bentónica, una de las principales pesquerías bentónicas de invertebrados de Chile y la principal pesquería bentónica de erizos, perdón, la principal, la principal pesquería de erizos del mundo está en serio riesgo. Y en un momento en que se están discutiendo más cuotas ¿eh? sí. <ríe> para, para, el, para para el erizo, eh, y sobre todo la comuna de en, en pues está más en riesgo porque el canal de Chacao, eh, dada su, su característica morfológica, eh, tiene ha, ha generado unas condiciones en las que esta especie se transformó en una alfombra y los pescadores con sus AMER y, y, y sus áreas de libre acceso están teniendo problemas para poder obtener eh, los recursos. Por lo tanto, eh, el, este es un proyecto de investigación. Nosotros somos investigadores y podemos hacer sugerencias, pero sin duda que hay un problema social y económico en el sector de, de, de Canelmapu, Maullín, que se, que se viene y que ya, bueno, de hecho está porque ellos no pudieron cosechar lo que, lo que tenían que cosechar, como les decía yo. De 70 a 100 toneladas de erizo que querían sacar, pudieron sacar 10 a, 10 a, a 15 o, o 20 máximo. Entonces eso ya es un perjuicio económico gigante eh, para ellos.
1: Es un problema de carácter público, profesor. Sin duda.
2: Sin duda hoy día eh, nosotros lo vimos muy, muy dispersada también en la región de Aysén. Eh, eh, de nuevo, en, en el contexto de, de proyectos de investigación que realizamos, y también hay canales de la región de Aysén que están cubiertos con esta uh, anémona.
1: Para que la gente tenga una idea, esto comenzó a registrarse aproximadamente en 2016. Desde esa fecha hasta el día de hoy, si usted pudiese, por ejemplo, ejemplificar la expansión, por ejemplo, una cancha de fútbol, tenemos el 2016, hoy tenemos cuántas canchas de fútbol.
2: Mire, en, en el área que estamos monitoreando en mapu desde el 2014, eso es un área de aproximadamente, si no me equivoco, son 14 hectáreas. Ok. Las cubrió en cinco años. Prácticamente completa, 75% de cobertura y, y cobertura cuando eh, eh, del área. Y, y cuando le digo completa es porque es prácticamente lo único que queda en el sistema. Ahí se ven unas alguitas entre medio, pero es, es un jardín, es como si usted tuviera un jardín y solo tuviera eh, de trébol, por ejemplo, y, y los metridium serían el trébol.
1: Ok. ¿El color de esta anémola?
2: Tiene distintos colores dependiendo del lugar en el que está. En el caso nuestro, eh, en el caso del canal de Chacao, es más, más blanquecina. Se, eh, eh, tiene un, y además eh, tiene una, un, una especie de corona que la distingue eh, que, y que es bastante eh, fácil de, de identificar. Nosotros también en una, una salida reciente que hicimos al fiordo de -Caví, también la, la encontramos en el fior de Rolóncabí y también expandiéndose en lugares donde el 2020 no estaba. Hoy día está muy eh, dispersada, al menos encima de las cholgas.
1: Esto tiene que ver, para el cierre, profesor, también con el cambio climático, ¿no?
2: Bueno, sí, no, no, no lo podemos descartar. Eh, de hecho, se ha descrito en la literatura científica que una de las especies que más éxito van, van a tener son estos estas especies que, que se les llama gelatinosas, porque son... Tienen una, 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 una contextura de tipo gelatina. Y sí, es, es muy probable que eh, también el, el cambio climático mejore las condiciones para este tipo de especies. En este caso, aumentos de temperatura, eh, aumentos de salinidad, podrían de hecho permitir que colonice más todavía los fiordos.
1: Estuvimos con el doctor Carlos Molinet a cargo del proyecto Metridium que se está trabajando con buzos y pescadores artesanales de las localidades de Maullín y Carel Mapu, en la región de Los Lagos. Esto a raíz de la presencia de anémona del género metridium, que está interfiriendo en las pesquerías bentónicas de la zona. Es un problema mayúsculo, tremendo, una crisis adecina en nuestra región de Los Lagos, si es que no se toman medidas y además también hay que estudiar primeramente el comportamiento de esta anémona. Gracias profesor por su tiempo, un abrazo. Buenos días. Bueno, muchas
2: gracias a usted por la entrevista. Que esté muy bien. Un abrazo también.
1: Chao, chao. De esta forma terminamos el programa del día de hoy acá en Región Acuícola de Radio Sago. Los esperamos mañana a contar de las 13.30 horas acá en el 96.5 FM de Radio Sago en Puerto Que usted tenga una excelente tarde.